0: Radio. Unsere zweite Folge und äh, wir sitzen wieder bei Bernd im Wohnzimmer. Hallo Bernd. Hallo André. Ja, hallo liebe Zuhörer. Unsere zweite Folge. Wir sind ziemlich. Ne, also ich bin begeistert. Ich will jetzt nicht für dich sprechen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wie, wie hat dir die Geschichte mit äh, Herrn Höltje gefallen?
1: Das Interview? Das war für mich natürlich persönlich total. Super, ist immer schön. Ich habe ja, mit Höltje immer ein gutes Verhältnis gehabt, auch all, während meiner Zeit als Doktorand bei ihm. Und äh, war ich natürlich begeistert, dass er da drauf angesprochen ist. Und er ist ja auch selber begeistert. Also das, ich habe da das Feedback von ihm, ist wirklich super. Und er freut sich dann auch schon auf, wie er es genannt hat, bei der letzten E-Mail, auf weitere Aktivitäten.
0: Ja, weitere, weitere Aktivitäten. Ich kann mir auch total gut
1: vorstellen, dass wir uns noch mal mit ihm äh, zusammensetzen. Ja, ja, ich, ich bin auch schon mit ihm am Plan. Ich muss mit das müssen wir aber anders mal noch besprechen. Ja. Da haben wir ein paar Sachen noch vor, noch ein paar Extras vor, die wir vielleicht mal ausprobieren können. Da geht es halt auch so ein bisschen um ja, die Formatfindung auch für uns hier noch ein bisschen. Ne?
0: Genau, wir, wir probieren aus und äh, deswegen haben wir auch heute gar keinen Gast als äh, Interview. Partner, ja. sondern wir wollen mal ein bisschen was uns noch so eingefallen ist, wo wir dann mal ganz grundsätzlich über Wirkstoffe gesprochen haben. Shameless Self plug was? mal ganz grundsätzlich. Ach so. Oh ja, ja, nee, das das war gar nicht, das war gar nicht meine Absicht. Demnächst wird es auch ein ein anderes Format geben nur von mir, das heißt mal ganz grundsätzlich, aber das gehört hier gar nicht her. Da wollte ich gar nicht drauf eingehen. Ja, aber hab, was,
1: was fandst du gut bei dem Interview? Ich habe ja auch von dir einiges Feedback bekommen, was du oder wir hatten uns ja hinterher mit dem Herrn Höllchen noch ein bisschen unterhalten und du warst ja auch ganz begeistert von dem Gespräch. Wir waren ja lange zusammengesessen, ne, insgesamt. Überall. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde ihn einen, einen sehr angenehmen Gesprächspartner und äh, mit mit äh, ja, einer netten Art und einer Offenheit so mit, ach ja, so war das zu meiner Studienzeit, der hat das so gesehen, der hat das so, das fand ich besonders spannend, mhm. so als er am Ende über seine Sachen äh, gesprochen hat und ja, was ich äh, irgendwie faszinierend fand, war diese äh, Geschichte mit dem äh, Schmerzmittel, also wie Aspirin oder ISS tatsächlich funktionieren, Also das periphere Schmerzmittel, dass die Reizweiterleitung blockiert wird tatsächlich, obwohl ich ja ne, so ein bisschen Medizin gemacht habe als Rettungssani, habe ich mir noch nie wirklich darüber Gedanken gemacht, weil es ja für, für, für einen Rettungsdienst, für einen Notfall und sowas überhaupt nicht relevant, wie ein Medikament ganz genau wirkt. Das ja. Ja, was es tut, ist wichtig, welche ja. Nebenwirkungen, welche Indikationen und sowas. Aber wie der Me Mechanismus im Organismus ist, ist ja total unerheblich. Ja. Und dann dabei, ich hatte halt immer so eine naive Vorstellung und das ja. war halt so, da, äh, kennst du diese Momente, wenn du plötzlich so, de, äh, wenn du plötzlich auf etwas gestoßen wirst, wo du sagst so, verdammt, darüber habe ich noch nie so so richtig mal tief drüber nachgedacht, man hat immer nur so, eine, so, ein, so ein seltsames Modell, wo ich jetzt merke, wo ich einmal wirklich anfange drüber nachzudenken, war ich vollkommen auf dem Holzweg. Das war halt so mit, mit, den, mit den peripher wirkenden Schmerzmitteln äh, für mich so, dass es halt, ja, ich hatte die naive Vorstellung, die ich hatte, war, okay, du hast du haust ja irgendwo drauf oder du hast irgendwo einen Schmerz, dann muss das Schmerzmittel auch dorthin kommen.
1: Okay. Aber das ist
0: aber das ist halt das ist halt überall zwischen der Stelle, wo es war und da, wo der Schmerz dann irgendwo im Rückenmark äh, aufschlägt, dass da irgendwo nur die Reizweiterleitung, die ganz spezifische Schmerzreizweiterleitung äh, unterbrochen wird. Also,
1: eigentlich jetzt, logisch, das, ja genau,
0: eigentlich logisch, aber das heißt, das heißt ja nicht, ne, dass, das, dass das logische so, sofort das ist, worauf man als erstes kommt. Da braucht man halt mehr Informationen. Und das hat mich so, das hat mich wirklich so in dem Moment fasziniert, wo ich dann so das Gefühl hatte: So, oh Mensch, ja, jetzt, äh, ja. er hat mir gerade äh, ein Lämpchen angeknipst. Ich habe ein bisschen mehr verstanden. Ja, fand ja. ich
1: toll. Ja, ja, also für mich war jetzt in dem Gebiet, habe ich das natürlich schon gewusst vorher und äh, für mich war dann wiederum das Interessante, als wir dann später in die ganzen historischen Geschichten gegangen sind, ähm, wie, wie neu dass das alles ist und äh, ich habe da auch mal was vorbereitet, das werden wir dann nachher auch in den Show Shownotes ja, äh, was denn? reingeben und zwar, wenn ihr euch mal richtig umgucken wollt, dann geht ihr einmal auf die Seite der PDB, das ist die Protein Database, die ist nämlich 71 gegründet worden, sprich, die hat jetzt am 20. Oktober äh, 47. Geburtstag gehabt. Und Herzlichen Glückwunsch, Protein <lacht> Database. Ja, ja, und das Interessante ist nämlich dabei, das ist, das kommt ja etwa zusammen mit der Zeit, als hier dann in, in Amerika war, also kurz, also Mitte, Mitte der, oder Ende der 70er Jahre. Das Interessante ist dabei, Proteindatenbank, das war schon immer ein offene, eine offene Plattform, um eben äh, Kristallstrukturen, Proteinkristallstrukturen ab abzulegen. Die, diese Geschichte mit der Röntgenstrukturanalyse, genau,
0: mit genau. der wir, äh, wo wir auch mit genau, Ihnen darüber genau. gesprochen haben. Und das
1: Interessante ist jetzt, wenn du dir diesen Graph anguckst, dann sieht man da, also das ist jetzt ein Graph mit allen an die Datenbank hochgeladenen Kristallstrukturen. Und man sieht eigentlich, wenn ihr euch das dann im Netz auch anguckt, der Link wird in den Show Notes sein, dass die ersten Jahre bis ich denke mal in die 90er Jahre sich da relativ wenig tut.
0: Ich werde das mal hier einmal kurz beschreiben. Na klar tun wir es auch in die Show Notes, aber es spannend. Also äh, äh, der fängt bei 1976 an, fängt der Graph hier an und ich kann bis 1982 nichts erkennen. Also es ja. ist kein kein ja. Hubble. Und, und 1983 ist so ein kleiner Strich. Und dann ist es immer nur kleine Striche bis 1990, dann sind es irgendwie zwei Striche. Das sind so ein, dann vielleicht 1000 Strukturen oder sowas, so wie es auf dem Graphen aussieht. Und dann fängt es an und das sieht wie ein exponentieller Anstieg aus. Und äh, also ne, 1990 vielleicht 1000 Strukturen, 2018 sehe ich die Linie bei, muss ich die Zahlen zählen, über 140.000 Strukturen.
1: Strukturen. Genau. Also man muss jetzt sagen, um die Zahlen mal genau zu machen, 78, als Höllchen in, in den USA waren, waren total in der PDB öffentlich zugänglich 42 Kristallstrukturen. Okay. 1990, als ich angefangen habe mit, äh, mit dem Studium und mit der Lehre, waren es 500 roundabout. Ja? Und als ich mit meiner Doktorarbeit angefangen habe, äh, nee, mit meiner Diplomarbeit, da waren es etwa knapp 4000.
0: Und das war ja. welches Jahr?
1: Das waren 95, 96, okay. so was, ja? 96, ja, waren es knapp, knapp 5000. Da muss man natürlich noch sagen, das sind eigentlich viele Strukturen, die, da sind auch viele Dopp Dubletten dabei, vieles doppelt und dreifach gemessen. Da ging es natürlich in der Zeit auch noch sehr viel darum, äh, überhaupt erstmal die Technik, Kristallstruktur, Analyse voranzubringen. Ja? Weil. Das ist alles noch, noch, gar nicht so, noch gar nicht so alt, ne? wenn du dir überlegst, ja, hier Röntgen und von Laue, die sind in 19, 1900 war Röntgen, das war auch der erste Physiknobelpreis. Ja. Ja. Von Laue äh, war dann 1914, der dann die Beugung und Bragg mit der Beugung gemacht hat. Ja. Und danach gab es eben für viele, viele Strukturen immer weiter noch äh, Nobelpreise. Ja die ja was ist so das bekannteste ja DNA ja also dna ja, Struktur ja. in Bezug im Bezug Watson, auf die Röntgenstrukturanalyse
0: ja. aber ja. ich will hier noch mal gerade äh, will hier noch gerade einhaken weil es geht jetzt darum also die Protein Database da drin stehen diese äh, Kristallstrukturen
1: von den Wirkstoffen oder sind dort auch nee, von den Zielen der Wirk den Ziel, genau ja, den Rezeptoren. Das, das war noch das war diese Rezeptordefinition, dass die so, dass die noch so neu ist, war das für mich eigentlich in dem in der in der Diskussion eine ganz neue Erkenntnis, ja. weil äh, ich ja, hatte jetzt gedacht genauso, ja. Ich dachte, ich dachte so für mich. Ich habe Mitte der 90er ähm, angefangen mit meiner Diplomarbeit und dann mit der Promotion und äh, ja von dem Schlüssel-Schloss- prinzip und diese Geschichten hat man ja immer gehört, aber dass man dann erst zu der Zeit, also 80er, 90er und dann 2000er Jahre, dass man da erst richtig angefangen hat zu begreifen, wie die, wie die räumliche Interaktion ist, wie, dann, wie die Wirkstoffe wirklich an den Zielorten arbeiten ja, und man das eigentlich primär auch natürlich erstmal äh, nur modellhaft machen äh, oder gemacht hat, ja, dann also wirklich diese Interaktion rauszuarbeiten. Das war für mich eigentlich so relativ neu und auch so die diese Erkenntnis, die ich da hatte.
0: Ja, also ich, ich finde es auch gut, dass du da die Statistik direkt mitgebracht hast. Ich, äh, war auch so ein Punkt, der mich, äh, jetzt wo du es wieder sagst, das war so, oh Mann ey, in den 90ern, ja. wo ich zur Schule gegangen bin, da war es erst so, dass man tatsächlich erst eine Ahnung davon hatte, wie die Rezeptoren aussehen. Das Konzept der Rezeptoren vielleicht 20 oder 30 Jahre vorher erst überhaupt, dass das als Begriff existiert hat, fand ich auch total spannend. Aber an der Stelle, ich mag es immer auch total gerne, irgendwie in die Wissenschaftsgeschichte reinzugehen, weil man dann auch mehr darüber äh, versteht, wie das heute aussieht. Und ja, ne? also im Prinzip die Forschung an, äh, an dem Ende ist irgendwie noch. Ein super junges Gebiet ja, ja, und äh, ja in, in unserer beider Lebzeiten erst angefangen, wirklich groß zu werden. Aber genau, aber dann äh, durch die Röntgenstrukturanalyse äh, kriegen wir diese Strukturen. Das hat erst in den 90er Jahren äh, wirklich, Anlauf genommen, wir, wirklich ja. Anlauf genommen, aber eigentlich ist die Röntgenstrukturanalyse äh, älter. älter. Ich habe dich, ja. hab
1: dich eben da äh, unterbrochen, Nobelpreis DNA. Da, DNA, das war Francis Crick, ja, ja und... Also die haben die Struktur, DNA-Struktur aufgeklärt, 53 und den Nobelpreis haben sie 62 gekriegt. Sie haben nicht die
0: Struktur aufgeklärt, da muss ich mal, da gibt es eine Großartige, da will ich auch direkt einen Querverweis machen. Es gibt nämlich genau. diese Geschichte, von wem sie die Daten haben. Sie haben die Daten genommen, die jemand anders gemessen hat, das war eine Frau und deren Namen habe ich vergessen, aber, ja. ja, weißt du? Franklin. Franklin, genau. Franklin. Und es gibt eine tolle Zeitsprung. Ja. Episode darüber mit mit äh, zwei guten Freunden von mir nämlich äh, Timo Sieber und äh, Helga Hoffmann-Sieber die mhm. waren dort zu Gast und die haben auch ein
1: tolles Buch geschrieben die wilden Gene aber das spielt jetzt gar nicht ja aber was ich dann zum Beispiel da interessant finde jeder also oder viele Leute die über Kristallstrukturen oder über oder über Strukturen an sich denen kommt diese Struktur äh, und die zwei Männer dann auch direkt in den Sinn oder vorher Laue mhm. und Röntgen und Brack. Dabei sind wirklich so viele Leute noch viel, viel früher dann bekannt gewesen. Und mir fällt halt immer eine Frau auch ein, weil ich eben auch promoviert habe an Insulin, an schnell wirkenden Insulin, da können wir anders mal dazu. Und das ist nämlich die Dorothy Crawford Hodgkin. Und die hat zum Beispiel… Ich, du siehst mich vollkommen, ja. ich, ich habe den Namen noch nicht gehört. ja. Du denkst mit Sicherheit an die Dorothy Crawford Hodgkin, nicht im Zusammenhang mit Penicillin. An wen denkst du da? Naja, ja, also du denkst natürlich dann an Penicillin, an Penicillium, an Leuten wie äh, Pasteur oder Fleming Stimmt, oder, oder ja. diese, die dann ja, an Antibiotika und, und Infektionskrankheiten gearbeitet haben. Ja. Und Dorothy Crawford Hodgkin, die hat die Kristallstruktur von Penicillin aufgeklärt.
0: Wann hat die den Nobelpreis bekommen? Entschuldigung.
1: Ja, und die hat 44 die Struktur von Penicillin aufgelöst, ja, und hat erst 64, erst nach elf Jahren, nach der, nach dem Nobelpreis für die DNA, hat die dann äh, für ihre herausragende Arbeiten an, an, der Kristallstrukturanalyse äh, auch einen Nobelpreis bekommen.
0: Und 20 Jahre nach ihrer Entdeckung. Ja.
1: Ja. Und dann hat sie nämlich danach erst äh, noch, zwar 1969, die Kristallstruktur von Insulin aufgelöst. Ja, da kennt man auch eigentlich nur den Sanger, der die Sequenz aufgeklärt hat, hat sie also die dreidimensionale Struktur von Insulin aufgeklärt. Die hat 35 Jahre lang daran gearbeitet, diese Struktur auf, aufzuklären. Deswegen war das für mich da auch noch so ein, so ein ganz besonderes Ding, jetzt dann nochmal wirklich dann in, in den Kopf oder, oder klar zu bekommen, wie wie neu das eigentlich alles ist mit den Kristallstrukturen ja, beziehungsweise also dann, mit ja, den Um das
0: nochmal in in Bezug zu setzen, ne? also 69 hat die Struktur von Insulin aufgeklärt und das ist dann noch 20 Jahre entfernt davon, dass es anfing, dass wir wirklich Ahnung davon hatten, wie Rezeptoren im menschlichen Körper ja. aussehen. Man hat, ein, also ich habe irgendwie das, das Gefühl ist, gehabt, ja, eigentlich müsste das schon viel
1: früher losgegangen sein. Ja, Aber das eigentlich ist gefühlt, genau, gefühlt ist es jetzt mittlerweile so, gerade auch in den wissenschaftlichen Teilen, so ein Wissen, was jetzt äh, eigentlich ganz stark zum Standard gehört. Aber wenn man es dann erst mal sieht, ist es eigentlich erst zur, zu den zu den jahren hin richtig stark in die Grundlagenforschung reingegangen.
0: Was ich dabei spannend finde, ist, dass ich nie Rezeptor als ein ausgemachtes Fachwort angesehen habe. Mhm. Also Rezeptor, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil ich das das erste Mal gehört habe. Wer weiß sowas schon noch. Aber ich hätte jetzt gesagt, so irgendwann in der, weiß nicht, in der achten Klasse oder sowas, habe ich das bestimmt schon mal gehört. Äh, eventuell auch sogar mal benutzt. Und das war dann nicht so äh, kein großes Mysterium mehr. Aber eigentlich wäre das, also gefühlt für mich, sage ich jetzt einfach mal in der achten Klasse, war Rezeptor ein ein zwar ein Wort irgendwie aus der Wissenschaft, aber nicht ein total abgefahren krasses Fachwort. Aber eigentlich ist es genau die Zeit, wo die Forschung an Rezeptoren erst wirklich
1: angefangen ja. hat. Ja. Und das finde ich äh, ja. schon schon bemerkenswert. Ja, ja. Ähm, also das, das ist ja auch was, was jetzt so, ich glaube auch in den nächsten Folgen so immer wieder kommen wird, Das gibt jetzt einige Sachen, die äh, in, jetzt für uns als Wissenschaftler in die normale Terminologie aufgenommen wurden, wo, die, wo, wir total, wo wir als selbstverständlich hinnehmen und die sind alles noch relativ junge oder sehr junge Gebiete auch.
0: Ja und es ist, äh, es ist schön mal die Perspektive von außen gewechselt zu bekommen, so was so ja. so sieht das wirklich
1: aus? Genau. Um um jetzt wieder dann zurückzukommen ja, eben. Ich hatte mir dabei Hölle gedacht. ne, Mensch, er sich da nicht. Ne? Also mit den 90er Jahren, was er da so erzählt hat. Und deswegen bin ich dann da auf die auf diese Statistik der PDB gekommen. Da gibt es auch noch viele andere coole Daten, die was ich da runterladen kann für Leute, die Spaß an Statistik haben. Ähm, Schön, und, und, geben. Ja, und die man sich dort angucken kann. Es ist natürlich auch, wenn man jetzt denkt, 47 Jahre, ist wirklich halt auch eins der ältesten Open Science und Open, Open Data Projekte, die wir, die wir so haben. Ja. Und die haben natürlich auch Strukt nicht nur Struktur, sondern auch wirklich so formatgebend gewirkt. Also es ist wirklich eine wichtige Ressource dann gewesen. Das ist schon wichtig, dass man die erwähnt, finde ich. Deswegen hatte ich die jetzt mit hier mal kurz als Exkurs mal mit aufgenommen, denke ich mal, um auch mal vielleicht mal einen Verweis zu haben in eine wirklich tolle Initiative. Das Spannende war eigentlich an der PDB, dass sie sofort auch eine, ein, ein Datenformat äh, entwickelt haben, um Proteine eben äh, handeln zu können als, als Datenformat und deswegen war es dann eigentlich schon damals schon eine essentielle Ressource, weil man da erstmal gelernt hat, wie ich jetzt äh, die Daten aus dem Protein auch in einem Computer beibringe, um dann möglichst gute Vorhersagen zu machen. Und deswegen waren dann, äh, war es natürlich klar, dass sowas wie die PDB äh, mit der Zeit mehr und mehr äh, an, an, an Gewicht gewinnt. Ja. Das ist jetzt auch mittlerweile, ist das natürlich eins der Standardressourcen, wenn irgendjemand mal nach, einer, nach einem Wirkstoff-Target sucht, ja, wenn er nicht selber eine Möglichkeit hat, Strukturen aufzuklären, äh, dann guckt er natürlich erstmal in der PDB, weil alle, im Endeffekt alle Proteinstrukturen, die irgendwie publiziert werden, werden eigentlich dort auch hinterlegt. Ja, ja, und, da, und,
0: und dann nochmal, ne? Also wir, wir sprechen jetzt größtenteils über Ziele, also äh, genau. Ziele, wo Wirkstoffe angreifen können und da sind äh, 2018 über 140.000 Strukturen, ja. die jetzt bekannt sind und es sieht nicht so aus, als ob dieses Wachstum äh, ähm, groß jetzt weniger wird, da, da kann man sich dann schon, da bekommt man so eine
1: Ahnung davon, um Gottes Willen, also ich wusste, dass der menschliche Körper komplex ist, aber so komplex, ja. Ja, es ist es stagniert jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen, aber so um die 10.000 Strukturen kommen jedes Jahr dazu. Liegt natürlich auch ein bisschen mit daran, dass mit zunehmender Qualität der äh, Analysemethoden natürlich auch die Qualitätskriterien steigen und es, äh, es dann halt auch schwieriger wird, äh, neue Strukturen zu publizieren da drin, weil du praktisch erst reinkommst, wenn reinkommst, wenn du, unterhalb einer oder überhalb einer gewissen äh, Qualitätsgrenze mit den äh, Strukturen rauskommst. Und das ist natürlich auch gar nicht so einfach mehr.
0: Also was meinst du mit Qualitätsgrenze? Deine Messung muss bestimmte Anforderungen erfüllen? Genau. oder?
1: die Messung muss bestimmten muss eine bestimmte Auflösungen haben und noch weitere. Mhm. Da müssen wir vielleicht auch mal eine spezielle, eine spezielle Folge dazu machen zur äh, Röntgenkristallographie. Ich habe da auch schon jemand im, im Hinterkopf, den ich da ganz gerne ansprechen möchte.
0: Okay, ja, äh, danke auf jeden Fall für die Einordnung, dass äh, dieser Diskrepanz, wann, wann welche Struktur aufgeklärt wurde, das mit der äh, die Geschichte mit Insulin und Penicillin und mit der Struktur und den Nobelpreisen, das war spannend, gut, dass du es das nochmal rausgesucht hast. Wir werden da auf jeden Fall einiges in den Show Notes verlinken und dann nochmal versuchen, das ein bisschen ordentlicher aufzu arbeiten Und das hat mich auch gefreut an der ersten Folge. Wir haben ganz viel Lob bekommen für für die Shownotes. Deine
1: Shownotes, die du naja. geschrieben hast. Unsere Shownotes.
0: Auf jeden Fall äh, von zwei lieben Menschen. Ne? Es war äh, einmal Markus von Omega Tau Podcast ja, und genau. äh, Sebastian vom äh, Modellansatz. Äh, liebe Grüße und äh, danke für die Blumen. Ähm, ja, es hat, wenn wir so ein schönes Gespräch hatten mit, mit, immer wieder schönen Strukturen, die angesprochen wurden und, und auch der Möglichkeit, dass wir handgezeichnete chemische Formeln zeigen können, dann machen wir das natürlich in den Show Notes und äh, habe ich mich gefreut, dass das gut angekommen ist. Also jeder, der noch keinen Blick drauf geworfen hat, der sei herzlich eingeladen. Guckt euch mal die Bilder von Herrn Höltje in den Shownotes zur ja. Folge 1 an. Sind ein paar schöne dabei.
1: Ja, ich fand es vor allen Dingen echt spannend, dass uns auch Herr Höltje die, äh, seine Zeichnungen da zur Verfügung gestellt hat, äh, die ja eigentlich so ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob die so richtig publiziert sind oder ob er die wirklich eher für Lehrzwecke dann verwendet hat. Aber ähm, das fand ich sehr, fand ich sehr gut von ihm, dass er sich da wirklich da so noch so mit den mit den speziellen Zeichnungen auch äh, eingebracht hat.
0: Ich äh, werde mich bemühen, dass ich äh, ähnlich schöne Show Notes hier für Folge 2 produziere und auch für die kommenden Folgen. Und äh, äh, Feedback, was dran? zu verbessern ist und so ähm, oder was euch gefällt, was euch nicht gefällt, äh, immer herzlich willkommen.
1: Ja, dann ähm, als nächstes ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob wir es äh, durchsprechen sollen. Wir hatten immer, wir hatten bei der bei Aspirin immer vom Acetylrest gesprochen und wir hatten eigentlich nie gesagt, was eine Acetylgruppe ist. Und ähm, da hatte ich gedacht, sollten wir vielleicht mal kurz mal ansprechen. Also eigentlich ist es ganz einfach. Also der Acetylrest besteht aus einer CH3-Gruppe und aus, einer C mit, aus einem C mit einer Doppelbindung und einem O. Ja. Und der wurde jetzt eben an diesem alkoholischen Rest, den er ja Hölte definiert hatte, in Ortho-Stellung das H von der Hydroxylgruppe und die OH, das OH von dem Essig weg. Und dann bekämst du deine Acetylsalicylsäure.
0: Auf jeden Fall gibt es davon. Bernd Rupp original gezeichnete Moleküle genau, in den Shownotes. Genau. Das wäre
1: jetzt hier Acetylrest. Und äh, ich fand es halt, ich fand es halt wichtig, dass man nochmal sagt, okay, Acetyl, weil Acetyl kommt von Essig. Das ist von der Aceto, ja, das ist vom lateinischen Acet. Mhm. So. Ja, aber im Prinzip
0: mhm. steckt ja hinter der Chemie ein sehr, eine sehr, sehr komplizierte Sprachgebung mit dem Öl, was du gerade gesagt ja. hast, das ist irgendwo abgeschnitten. Ich würde mir vorschlagen, wir machen auch gleich nochmal, also wir machen auf jeden Fall ein Foto von dem, was du jetzt gerade gezeichnet ja. hast, aber ja. wir gucken mal, ob wir ein kurzes Video machen. Äh, nochmal Kön dazu. Können wir
1: dazu. auch mal versuchen. Ja, ja. ja, Naja, das ist halt dieses Öl ist halt ein das ist halt auch so ein so ein Marker das also ist YL, in der, ne genau, genau. Ja, immer für für eine bestimmte Gruppe auch wenn du irgendwo was ranhängst dann de, damit machst du dir es dann halt auch einfacher damit du äh, damit du bestimmte Gruppen bestimmte Abteilungen schöner zusammenfassen kannst ja und dann äh, wird es halt von der Logik dann schnell äh, einfacher ja,
0: also es so. ist ein Anhängsel, um zu beschreiben, das war jetzt etwas, was wir dran
1: geflanscht genau, haben. Genau, hm? genau, genau. Dann, dann hast du es eben anders. Umgekehrt kannst du natürlich äh, mit, mit anderen Endungen auch beschreiben, dass du jetzt eine bestimmte Funktion Das äh, wäre jetzt meine nächste Frage äh, gewesen. Entzauber mir mal die Endung Ol. Äh, ähm, das ist ja einfach herzuleiten, dann ja, okay, das -ol das kommt von. Alkohol, Ethanol kennt ihr eigentlich, Methanol, das kennt ihr ja jeder. Das ist eben, äh, da hast du eben dann auch wieder diese, wie sagt man, diese Mechanik, dass du sagen kannst, okay, ich habe meine Vorsilbe. Das definiert zum Beispiel, wie lang der Al das Alkan ist oder aus welchem Kohlenstoffgrundkörper das Ding gebaut ist. Und ich hänge ein Ol hinten an, dann weiß ich, dass es ein Alkohol ist, also eine OH-Gruppe. Ne?
0: Um ehrlich zu sein, ich war mir nicht ganz sicher, ob Ol tatsächlich eine eine Nachsilbe ist, aber du ja. hast gerade, aber was denn jetzt Alko, fangen wir vielleicht einfach mal so an, wenn du mir jetzt erklären willst, Ol ist etwas, was eine ne Funktion, das ist ja da,
1: eine funktionelle Gruppe,
0: ja d, genau, Ol ist irgendwann eine funktionelle Gruppe und dann gibt es Methanol,
1: Ethanol,
0: Ethan und dann Ol, Ol genau. okay, was, erstmal, was ist Ethan?
1: Ja, Ethan ist der Alkan mit zwei Kohlenstoffen. Ja, also CH3, CH2. Und dann hätte ich ja hier den Strich. Ja, das wäre die, der Ethylrest. Ja, und dann ihr OH. Okay, ja? also C2H5OH.
0: C2H5OH ist das
1: wäre
0: Ethanol. Äh, genau, Ethanol ist äh, die, 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 das, was wir auch äh, in der Umgangssprache als Alkohol bezeichnen. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist halt vorne H3C CH2 OH. OL oh. oh. heißt, dass es da eine OH-Gruppe hat oder ist das nicht zwingend so?
1: Doch, das ist zwingend so. Beim Oh ist es eine OH-Gruppe. Alkohol ist immer OH. Ja. Okay. Alkohol ist immer OH. -H. Das nächste wäre ja dann, wenn ich jetzt, äh, wenn ich das ändern wollte, also keine OH-Gruppe, dann würde ich ja sagen müssen, CH3CH. H, machen wir jetzt mal machen wir das H hier hin. Ja, zur Seite. Und dann ein Doppelbindung O. Das wäre ein et Ethan? Etan. an Das ist der az aldehyd ja, Oder
0: was macht Acet? Das habe ich noch nie gehört. Acetad Aze
1: Öl. Doch, ne, doch, das kennt man. Kennt man ganz einfach. Wenn du hast du schon mal ein Bier getrunken ja, sehr oder einen Schnaps getrunken Ja. und hast du danach schon mal Kopfschmerzen gehabt, Ja. dann war das Ethanal.
0: Das ist der,
1: der Fuselstoffe nee, oder. Nein, das, das ist kein Fusel. Fuselöl ist wieder andere Baustelle. Okay. Äh, äh, das ist aber im, im Endeffekt, wenn du jetzt äh, in, der, in deiner Leber, während die Alkohole aufoxidiert, ja. Und die nächste Oxidationsstufe eines Alkohols ist ein Aldehyd, ja. Ja. Und das ist eben jetzt hier beim Ethanol, ist es eben der, äh, äh, AZ-Aldehyd, ja? Und bei, und dann, danach wird es weiter oxidiert und wird zur Essigsäure, ja? Und die ist dann wieder unspektakulärer.
0: Also wir haben hier Ol- dann Aal äh, Al. als äh, und dann andere. und dann die
1: Säure, Carbonsäure. Ja. dann okay
0: der, dann dann die Säure ich äh, äh, ich sehe schon Strukturformeln äh, hat halt auch eine ganz eigene äh, Ästhetik ja. finde ja. ich immer wirklich sehr schön so jetzt aber äh, ich würde jetzt erstmal äh, sagen genug äh, genug Chemie ich äh, nehme hier noch ein bisschen äh, Bihydrogenoxid. Bi Bi Prost. Schluck Wasser. Wir waren in Wien, wir beide.
1: Ah, wolltest du jetzt schon auf Wien eingehen?
0: Wenn du noch wenn du noch was hast, dann. Ich hatte, äh, sag,
1: du hattest das doch an, an dieses TTS-Gedöns. Ach
0: so, das mit den. Äh, ja, ich ja. weiß nur nicht den. Ja, richtig.
1: Den, den, ich weiß nur nicht mehr den Zusammenhang, was du, was du da eigentlich. Äh Na,
0: wir haben ja äh, bei beim äh, beim Interview, wir, wir kommen auf Wien gleich zurück. Alle, die jetzt hellhörig gewesen sind und unsere lieben österreichischen Nachbarn, ja, geduldet euch noch einen Moment. Wir, auch schneiden. wir haben, nee, w w warum denn? Wir haben bei dem Gespräch mit Professor Höltje äh, sind wir auch über auf Darreichungsformen gekommen. So Filmtablette fand ich auch total spannend. Weil ähm, Filmtablette, auch wieder so eine Sache, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe. Filmtablette dachte ich immer so, äh, da ist die Tablette irgendwie nur ein Träger und der Wirkstoff ist vielleicht im Film oder so. Aber ja. ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht. Aber als mir dann klar wurde, Filmtablette heißt, die ist nochmal extra geschützt, damit sie sich später auflöst. Das war auch so ein großes Ding für mich. Ah, das heißt Filmtablette, das ist ja spannend. Aber da äh, haben wir dann auch über Rektiole gesprochen, Nasenspray, also über verschiedenste Darreichungsformen, wie das mit einer Kapsel funktioniert, äh, wie das in einer Tablette ist. Und du hast irgendwann mal gesagt, du glaubst gar nicht, wie kompliziert das ist, ähm, dass man den Wirkstoff darreicht über einen Pflaster. Ich glaube, irgendwann hast du hast du das mal. War aber dann
1: nachher dann. Im, also nee, das
0: war nicht das war nicht im Gespräch mit Hölle, sondern irgendwann äh, vor ein, vor ein paar Wochen hast, du, äh, ja. als wir mal als wir noch so drüber gesprochen haben, was machen wir alles mit dem Wirkstoffradio, da hast du irgendwann mal erzählt, mein Gott, was ist das für ein Schmerz auf der Haut, weil die Haut ja ein toller Schutzmechanismus ist, darauf dann sowas aufzubringen mit einem Pflaster, dass es über Stunden rausgeht. Also es gibt halt noch Ach, viel mehr Darreichungsformen. Ich weiß jetzt wieder,
1: wo das war. Ja? das war bei dir hier von wegen Nikotinpflaster. Ich, ich habe jetzt die ganze Zeit mich gefragt, wie wir da drauf gekommen sind. Ja, wir hatten uns mal über Nikotinpflaster unterhalten.
0: Ne, über Darreichungsformen. Und du, du ja? hast, du, du hast damals gesagt, das Allerschlimmste für eine Darreichungsform ist das mit dem Pflaster, weil es überhaupt nicht einfach ist, ja. durch die Haut durchzukommen. Ja, weil wenn das in, wenn das in, in den Mund nimmst, wenn du es runterschluckst, hast du überall Schleim heute, wo es gut ist. Und da hast du gesagt, über die Haut ist halt schon eine Herausforderung.
1: Ja, also es ist nicht schlimm, aber es ist eine Herausforderung. Ja, ja also das ist halt. Ähm, und zwar werden solche, also es ist auch, ähm, also. Pflaster, muss man natürlich jetzt mal sagen, das ist natürlich der Trivialname, ich sag war, ich mal. Ja, ja, also das ist, das ist das, sehr
0: unwissenschaftlich.
1: Ja, genau. Ja, Pflaster ist also der Trivialname. Aber ähm, wenn du jetzt in eine Apotheke kommst, weiß natürlich trotzdem der Apotheker, äh, was du von ihm möchtest, wenn du zum Beispiel dir ein Nikotin oder ein anderes Pflaster äh, bestellst. Äh, eigentlich in der in der Fachsprache heißt das nämlich TTS oder Transdermales therapeutisches System. Und wenn man so einen Namen vergibt, dann weißt du schon von vornherein, das Ding ist echt nicht einfach. Ähm, ja. Ja, eigentlich müsste man da auch mehr mit einem äh, pharmazeutischen Technologen sprechen. Das Interessante ist eben bei so einem äh, transdermalen therapeutischen System. Du hast also erstmal äh, das Pflaster, ja, hast da diese, diese Klebegeschichte. Äh, und dann das bringst du eben auf der Haut auf. Und dann musst du eben gucken, da wo es auf der Haut ist, hast du erstmal das Problem, dass es gleichmäßig abgegeben wird, dass du also einen gewissen Spiegel erreichst an an Wirkstoff und dass du den über eine gewisse Zeit hältst und dass du dann auch das auch kontrollieren kannst. Und da hast du also unterschiedlichste Phänomene, die du eigentlich mehr oder minder kontrollieren möchtest. Ja. Also das eine ist zum Beispiel mal die Feuchtigkeit ja. mhm. und unter so einem Pflaster, ich glaube, jeder hat schon mal ein Pflaster drauf gehabt und wenn man es abnimmt, dann merkt man, da ist dann so die Haut so ein bisschen aufgequollen, ja. so, das nennt man dann Okklusion ja. und da, wo die Haut aufgequollen ist, da geht auch besser der Wirkstoff durch. Ja. Das muss man also genau regeln, ja, weil Je mehr du okkludierst, desto besser geht der, geht der Durchgang. Und je nachdem, wo du es hinklebst, ja, ist der Körper wärmer oder kühler. Das also mhm. Die Temperatur hat einen großen Einfluss. Ja. Oder auch die Behaarung. Ja. Also wenn du dir das Jetzt bei mir in die Glatze ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn du dir das in die Haare klebst, ja, ist das natürlich auch ein Problem, weil du da nochmal eine Abschirmung hast, beziehungsweise wenn du jetzt eine stark behaarte Fläche nimmst, ja, dann ist das vielleicht auch keine so eine gute Idee, ist aber auch keine gute Idee, das vorher zu rasieren. Also wenn, wenn du die Anleitungen liest von solchen äh, Systemen, du sollst auf keinen Fall die Haare rasieren, sondern wenn, dann mit der Schere durchschneiden, weil durch, die, durch das Abschaben dann beim Rasieren würdest du im schlimmsten Fall die Haut verletzen oder reizen oder zumindest die obere Hautschicht abtragen, was natürlich wieder zu einer anderen Resorption führt. Oh, oh Mann, ja. Äh, Und deswegen, deswegen, da siehst du, du hast dann da viele, viele, viele Parameter, nicht nur dieses kleine Pflaster, wo du ja jetzt eine ganz dünne Schicht hast, wo du dein Depot unterbringen willst, soll auch gut halten, wo du das alles zusammenbasteln willst und dann bringst du das auf eine Oberfläche auf, die du eigentlich auch am liebsten irgendwie kontrollieren möchtest. Das heißt also, du hast da eine relativ komplexe Gemengelage. Ne? Umgekehrt ist es natürlich sehr spannend, weil du hast halt auch eine relativ langsame und trotzdem und auch von dem, der, von dem Patienten kontrollierbare, weil er kann ja auch das Pflaster mal selber applizieren, wo, wo er das gerne hätte. Ja. Es ist jetzt bei einer Infusion oder bei einer Spritze oder bei bei sowas äh, Ja, oder auch bei einer Tablette. Oder bei einer Tablette auch die schwieriger. Die hast du geschluckt, Punkt. Genau, genau. Und beim Pflaster, da merkst du dann irgendwann mal, wenn es dir vielleicht schwindelig wird, denk mal mal zum Beispiel an die Scopulaminpflaster für, für die Reisekrankheit. Wenn es dir dann davon doch übel wird oder sowas, dann kannst du halt das Pflaster auch wieder abnehmen. Ah, ja. davon gibt ja. auch Pflaster, das wusste ich nicht. Ja, ja doch, doch. die Tussel. Sieht man manchmal, die klemmen sich die Leute so zum Beispiel das Ohr. Ja, ah. dann manchmal da. Nee, ist, ist mir so noch nicht aufgefallen. Gegen oder äh, eine oder, oder sowas. Ja. Wenn, der, wenn, der, übrigens, wenn du auf das Banner guckst, bei uns auf der Homepage vom Wirkstoffradio, da ist ja, das, äh, ist ja die Struktur von Atropin. Und Skopolamin ist sehr, sehr ähnlich zur äh, Atropin. Das hat im Endeffekt nur ein Sauerstoffatom mehr, und zwar an, diesen, an diesem Tropanrest oben.
0: Da, da werden wir auch noch mal ein, ein Vergleichsbild äh, äh, in die Shownotes yeah. reinnehmen. Ja, auf jeden Fall Und der, der richtige Name, und das kann ich dir als äh, Sanni sagen, für ein, für ein Pflaster, wo kein Wirkstoff drauf ist, sondern das einfach nur einen Schnitt äh, zumachen soll, den nennt man Wundschnellverband. Und Pflaster gibt es tatsächlich auch. Das ist dann halt eins ohne Wundauflagefläche. Das sind die, die man Ach, diese. kennt diese Braunen wie, wie ein Klebeband ah, oder so. Okay. Das ist dann das, was man eigentlich äh, auch Pflaster nennt. Aber mhm. da nennen wir auch meistens den Produktnamen. Das ist mhm. so, äh, dass das Gaffer Tape unter den Sunnies. Damit wird alles gefixt. Sieht man äh, ähm, auch häufig. Ja, aber wir werden auf jeden, ich möchte auf jeden Fall mit äh, so einem pharmazeutischen Technologen über Darreichungsformen, weil das war schon sehr, sehr spannend mit Herrn Hölche, die Geschichte, wie das in den Kapseln ist, wie das mit den Tabletten ist, dann ne diverseste Darreichungsformen, die wir da hatten. Das auch noch mal im Detail, welche Überlegungen da reingehen und das, was du gerade über das Pflaster gesagt hast, was man alles kontrollieren muss. Ich hätte gerne mal so eine Liste, wie man das äh, äh, wie man denn alles. Äh, darreichen kann. Äh, da, da, genau, darreichen kann, beziehungsweise, also nicht eine Liste, sondern im Gespräch wirklich mal alle Sachen ja. durchgegangen, weil ich glaube, da, da lernt man dann auch nochmal so, ah, so, so funktioniert grundsätzlich das mit dem Körper, das ist ja, also ich finde das immer total spannend. Meine, genau, jetzt Wien. Jetzt Wien. Wien, wir waren zusammen äh, in Wien beim Ganzohrtreffen 2018, genau, das war. Äh, dieses Jahr in der, also ich ich war schon mal 2015 da, da war das an der Uni Witten-Herdecke. Das ist meistens eine Geschichte äh, gewesen wie ein Barcamp, das ist so Treffen von Wissen schaffts und Wissenspodcastern podcastern ja. würde, äh, würde ich mal sagen. Und dieses Mal war es halt äh, in Wien, aber dann ähm, mit, äh, waren zu Gast an der Österreichischen Akademie der Wissenschaft. Das heißt, es sollten auch Leute aus der Wissenschaft kommen, also aus der Akademie von Österreich, die äh, irgendwie da waren und Leute vom äh, österreichischen Rundfunk. Da so ein bisschen halt so einmal aus der Wissenschaft, einmal aus den klassischen Hörfunkmedien und dann ein paar Leute, äh, die irgendwie aus der Podcaster-Szene sind, was, was total toll war. Es waren auch noch Leute aus dem freien Radio da. Und dann hatten wir so zwei Tage äh, erst so ein bisschen mit ja. Vorträgen. Das war eher ein bisschen wie eine Konferenz, gar nicht mehr so ähm, Barcamp und äh, ja, es war für, für mich
1: war es total schön mal wieder in Wien zu sein, weil ich gerne. Ja, stimmt. Du hattest ja mal eine Weile lang dort gearbeitet. Richtig. Und ja, für mich war es also ich habe ja das ganz Ohr bis jetzt immer. Ähm sehr peripher beobachtet, also von außen immer mal zugehört und eben was so, also so eher diese ganzen organisatorischen Sachen dann verfolgt, weil das Ganzohr eigentlich ja auch wichtig war, eben für diese deutschsprachige Wissenschafts-Podcast-Szene, darüber hat sich das natürlich so ein bisschen organisiert, muss man ja sagen. Ja? Also da ist ja viel aus dem Ganzohr raus, dadurch, dass man sich mal einmal im Jahr getroffen hat, ist ja viel entstanden. Ja? Wenn, wenn du dann siehst, diese wispot seite und und und, wo man sich ganz toll, ganz viele ähm, äh, Podcasts zu, zu wissenschaftlichen Themen äh, mal, mal angucken kann, beziehungsweise mal, mal eine kurze Zusammenfassung bekommt. Das ist ja, das ist ja eine ganz interessante Sache. Und ich fand es eigentlich ziemlich erstaunlich, dass jetzt so aus diesem Arbeitstreffen jetzt mehr und mehr dieser Vortrags- und Konferenzteil äh, aufgenommen wurde. Das ist ja in Innsbruck, da war es ja 2017 das ganze oh, glaube Ich da haben die da so ein bisschen mehr mit so Vortragsreihen angefangen. Da war ich nicht. Ja, ich habe das auch nur von außen äh, mitgehört. Und jetzt da in, in Wien haben sie das eben äh, stärker gemacht. Und ich fand es auch so ein bisschen äh, interessant, dass da dann eben eben auch, wie du sagtest, diese äh, wissenschaftliche und eben auch der Hörfunk, die Hörfunkseite da mit reingenommen wurde. Das hat sich erstmal so ganz spannend angehört. Ähm, ich fand es erstmal nicht
0: schlecht mit, ja. m, äh, mit diesen Sachen, aber ja, im, wer mir auf Twitter folgt, hat, hat festgestellt, dass ich mich da äh, streckenweise auch ein bisschen aufgeregt habe. Ähm, es war nicht so richtig kommuniziert, dass äh, Menschen, die dann von der Wissenschaft kamen, nur für die Vorträge da waren und dann nach den Vorträgen weg waren und äh, ähm, im Barcamp-Teil, wo man sich in verschiedenen Arbeitsgruppen trifft, um unterschiedliche Standpunkte äh, vielleicht auch äh, zu diskutieren, war dann halt kein Vertreter mehr von der Wissenschaft da am anderen Tag waren dann wieder andere von der Wissenschaft da. So, das äh, ist alles gut und richtig. Aber so ein, das war mir nicht so klar, dass das so eine getrennte mhm. Veranstaltung ist. Das wäre irgendwie schlau gewesen, das im Vorhinein zu kommunizieren. Und die, das ich glaube, das gehört jetzt auch gar nicht so richtig äh, hier ins Wirkstoffradio. Wir wollten einmal kurz über Ganzrohr ja. sprechen. Also es gibt auch eine tolle Seite. Es gibt ein tolles Treffen von Wissenschaftspodcastern und da, äh, daraus ist auch eine Seite entstanden, die Wispot oder Wissenschaftspodcasts.de, die wir auch in den Shownotes verlinken. Und deswegen wollten wir es auch. Erwähnen, aber eigentlich ja
1: aber ich, ich fand ich fand eben auch genau diesen punkt fand ich eigentlich ziemlich interessant ich hat, ich hatte eigentlich zwei punkte wo ich da draus gelernt ja. hatte der erste war eben äh, anscheinend sind die wissenschaftlichen ähm, die wissenschaftlichen vorträge eben auch so ein bisschen äh, angelegt gewesen um einen äh, sag ich mal diskurs anzuregen und das fand ich so ein bisschen deplatziert. Im Gegenteil, wir haben noch so viel Arbeit eher vor uns, erstmal vielen Leuten erstmal überhaupt die Technik nahe zu bringen, überhaupt mal die Wissenschaftskommunikation zu organisieren und das verständlich zu machen und dann braucht man, da fand ich diesen Diskurs, der da versucht wurde zu starten, so ein bisschen gekünstelt und ich fand es nachvollziehbar, dass wenn jemand dann eine weite und teure Anfahrt hatte, sich da natürlich so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlte, weil er wollte eigentlich genau dieses Thema voranbringen und das fand ich aber da ein, hoffentlich einen wichtigen Punkt, den man da gelernt hat, weil es, man kann das eben nicht auf das System zurückwerfen, äh, sondern eigentlich lebt der Podcast durch die Leute, die die machen. Ja? Und deswegen äh, ist es eigentlich egal, woher das die kommen. Und man sollte vielleicht da wieder daran arbeiten, dass man mehr den, die sich darauf konzentriert äh, Inhalte zu transportieren. Im Endeffekt die Leistungsträger des Ganzen, die kommen da zusammen, um sich abzusprechen, um äh, zu kommunizieren, was haben Sie jetzt so gelernt, wie Sie Ihren Podcast weiterentwickelt haben und sich gegenseitig dazu helfen, damit vielleicht neue Leute äh, auch die Möglichkeit haben, sich schneller weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich der Fokus und nicht so eine, sag ich mal, eine eine theoretische Diskussion, wie funktionieren, äh, wie funktioniert
0: äh ja, ich würde, ich würde aber sagen, äh, ähm, du, du hast schon recht. Eigentlich ist es ganz ohr gedacht als etwas, wo man sich untereinander austauscht, um äh, voneinander zu lernen, um äh, eine Community aufzubauen und so weiter und so fort. Aber auch die Interaktion mit anderen Gruppen sollte es geben und äh, naja aus so einer selbstorganisierten Community wie will man es anders machen also Haben für den. mich habe ich eins als äh, Lektion oder als 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 äh, ähm, als Learning mitgenommen äh, cool es gibt eine freie Radioszene und ja. äh, mit mit echt coolen und lustigen Leuten und ich habe jetzt auch schon bei Radio Orange das eine oder andere gehört, Das ist ein freies Radio aus Wien und darüber bin ich sehr sehr glücklich und in meinem Podcast Feed sind jetzt ein paar mehr äh, Podcasts, die aus der äh, Ecke herauskommen und äh, macht durchaus Spaß. Genau, das war, äh, das wollten wir noch mal kurz irgendwie Ansprechen. Ansonsten, diese Folge kommt wieder an einem Sonntag raus und wir haben uns überlegt, wir machen das jetzt erstmal immer so, falls nicht jemand sich meldet und sagt: Oh Mann, das ist aber blöd, dass ihr regelmäßig äh, an einem Sonntag irgendwie rauskommt mit euren Folgen. Aber ich finde es eigentlich ganz nett. Es lässt sich gut für uns managen. Ja. Deswegen probieren wir das einfach mal. Ist ja? ja eh egal. Kann sich ja eh jeder anhören. Wann er will, genau. Wann er will, kann man sich das anhören. Die neue Folge kommt dann immer sonntags raus. Dazu, dass wir sonntags, dass wir jeden zweiten Sonntag rauskommen, das haben wir jetzt mal so erstmal in Angriff genommen. Das möchte ich nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, aber das haben wir uns jetzt erstmal vorgenommen. Mal gucken. Dazu Feedback und zu allem anderen, zu Shownotes, zu äh, der Quatscherei, die wir jetzt gerade gemacht haben, zu den anderen Folgen. Gebt uns bitte. Feedback dazu meldet euch äh, entweder in einen Kommentar unter der Folge auf unserer Internetseite wirkstoffradio.de gerne auch per E-Mail ähm, info@wirkstoffradio.de ähm, oder auch auf Twitter sind wir auch vertreten unter @wirkstoffradio da kann man uns auch anschreiben und äh, uns vielleicht das ein oder andere da lassen. Und ansonsten, wenn euch das jetzt gefallen hat, dann bewertet uns doch bei iTunes und äh, panoptikum. bei panoptikum.io. Wenn ihr damit was, äh, also über eine Bewertung würden wir uns auch sehr freuen. So kann man uns ja auch im Prinzip Feedback geben. Ja, so erreicht ihr uns. Ja, und im Prinzip, War's das jetzt. Wir machen jetzt gleich noch hier ein paar äh, Fotos und äh, lustige Videos, wie du äh, Strukturen auf, äh, <lacht> ja, ja, das hast du ja selber eingebrockt, das machen wir jetzt gleich noch, wie du ein paar Strukturen auf Papier zeichnest und äh, ja,
1: euch danken wir fürs Zuhören. Ach ja, eine ja? Sache fällt mir noch ein. Und Mama, hört ihr es schön an. <lacht>
0: Bernd hat nämlich Ärger von, von, äh, von seiner Mutter gekriegt, als ich meine Mama in der Nullnummer gegrüßt habe. Und allen
1: anderen Hörern einen wunderschönen Tag. Genau, und allen, die heute Geburtstag haben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, genau. Tschüss. Tschüss.